0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Ja när man sagt det här ett gäng gånger Närmare snart 200 gånger För nästa avsnitt efter det här Det är avsnitt 199 så kommer det alltså avsnitt 200 och jag kan faktiskt Avslöja till el vem det är Som blir avsnitt 200 Och det är Rachel Bratton Yoga Girl, alltså en av De absolut främsta i världen Inom yoga och har miljontals Följare på Instagram De har kommit jättelång med sitt mindset Och tänkande Ett, En jätteintressant profil Som har gått från att alltid från rökt ett sig paket om dagen och druckit jättemycket sprit till att komma in i liksom hälsans värld det avsnittet kommer på onsdag hon var i Sverige några dagar och då gästar hon även framgångspodden och väldigt roligt alltså 200 avsnitt av framgångspodden jag vill tacka dig som lyssnar på det här och dig som har följt med och du som kommenterar och kommer med tips om gäster och allting för det har, det har blivit lite grann av en rörelse känner jag, jag får så otroligt mycket positiv feedback tillbaka och det är folk som skriver till mig dagligen om hur vissa avsnitt och människor har förändrat deras liv Att de har vågat göra grejer Och det är det jag också försöker stå för hela tiden Jag målar mina naglar för jag vill gå mot normerna Och jag försöker göra alla de här bitarna som gör att jag vågar leva som den personen som jag är Så att också det kan inspirera andra och våga följa sina drömmar Och det de vill och inte vad alla andra vill Så att jag vill helt enkelt nu bara i det här fina introt tacka dig som lyssnar på det här jag är enormt, enormt tacksam och hoppas verkligen att du också fortsätter att lyssna och kom gärna med tips på vem det är du vill höra i framgångspodden och lättast är bara att du skriver till mig på Instagram så stort, stort tack nu kör vi igång veckans avsnitt Ja, välkommen till avsnitt 199 av framgångspodden. Det bara flyger fram i avsnitt. Och I det här avsnittet pratar jag med Jonas Sjöstedt som är partiledare för Vänsterpartiet. Han är verkligen en extremt erfaren politiker och många tycker att han är en av de absolut bästa retorikerna. Vänsterpartiet har växt väldigt starkt och har ett jätteintressant val framför sig. Vi pratar om tigeri, integration och migrationsfrågor med flyktingar och vad han tycker är lösningen och vad som har gått fel. Vi går också in på hans tid som luffare. Vi pratar om att barndomen och vad hans nycklar som har tagit honom dit hammar har varit. Så hoppas du gillar avsnittet med Jonas, sköstet. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang med with Alexander Palero. Välkommen hit Jonas Sjöstedt till Framgångspodden! Stort tack, jag är lycklig att vara här. Kul att se dig! Ja, detsamma. Har du varit ute i
1: naturen innan du kom hit? Mm, jag brukar cykla till jobbet, men nu hade jag cykel på jobbet så att jag, det blir tunnelbanan idag. Så att, annars är jag, jag är mycket ute i naturen. Tycker om att, att gå och åka skidor, och gå i fjällen och sådana saker?
0: För du känns också att alltså, du är en av de personerna i alla fall just nu eh, som är mest i eh, mediebruset och säkert har mest på din agenda i Sverige. Alltså mm. alla ni partiledare har ju he helt smockat verkligen, konstant hela tiden och är eh, övervakade på allt och sådär. Men det känns verkligen som att du återhämtar kraft av ens, eller inte ensamhet men, men att du...
1: Ja, av, av naturen och av att vara med min familj, av att ut och gå i skogen och hitta den där jämvikten och tankarna och på något sätt är det som att när man hamnar i den där harmonin då arbetar hjärnan lite grann av sig självt och då kommer också idéerna och tankarna och sådär så för mig är det jätteviktigt att inte bara rusa på utan att åka upp till Norrland och ja, vara i solen och sitta och göra pinbröd med ungarna och sådana saker Härligt. Ja. Hur ser en dag ut för dig nu? När vaknar du på morgonen ungefär? Jag är en sån där tidig vaknare. Jag är ofta uppe vid fem eller senast vid sex. Jag läser nyheterna, ofta bakar bröd till min familj. Alltså liksom,
0: jag... du bakade bröd? gör det varje morgon. Nej,
1: inte varje morgon. Men ett par gånger i veckan gör jag det.
0: Har du en så brödmaskin nu? Eller nej, nej
1: utan jag sätter det en kvällen innan. Och så gör lite olika grejer så att, som men, de tycker om. Men och så bakar jag hur... till grannarna också.
0: Ja men då? Då gör man, tar du typ vatten, vetemjöl och salt. Ja, det enklaste salt.
1: är ju. Ja, och så antingen surdeg eller jäst. Eller man kan köra både och faktiskt. Och så kan man göra allt möjligt. Och så brukar jag baka till mina grannar. Så ofta går jag över till dem med lite bröd när de vaknar. Eller ibland tar jag mig till jobbet också. Så. Så att, och sen använder jag morgnarna till att jag tycker om att ha koll. Så att då går jag igenom nyheter. Mest svenska webbsidor men en del internationella också. Och så går jag igenom sociala medierna, kolla mejlen. Jag tycker om den här känslan att komma in tidigt och känna att ja, men jag vet ungefär vad som, som har hänt. nu.
0: Om du skulle förändra två saker i hela världen, då, om du var den personen i världen som hade absolut störst makt och, och sa att det du säger, det, liksom, då sker en förändring. Ja. Det
1: kommer ske. Vad hade du, vilka två saker hade du gått på då och ändrat? Ja, det första är ojämlikheten som är så stor. Vi lever i en värld där åtta män har lika stor förmögenhet som 3,5 miljarder människor, halva mänskligheten. De flesta av dem är kvinnor och de utför merparten av världens arbete. Och den här ojämlikheten, den ökar blicksnabbt. Framförallt eftersom den här lilla gruppen superrika drar ifrån. De har en stor del av världens rikedom nu, de superrika. Och skulle man fördela den mer jämlikt då skulle man kunna lösa så många av de här problemen att barn får gå i skola att det ingen svälter att man kan investera i hälsovård att man kan lösa klimatproblemen mycket annat också jag tror inte att det, det kommer inte att gå att lösa många av de här stora samsutmaningarna i världen och inte i Sverige heller. Om man inte får en större jämlikhet mellan människor. Jag tror inte att alla ska ha precis lika mycket eller alla ska tjäna lika mycket pengar eller så. Men som det är nu är faktiskt helt ohållbart. Vi lever helt skilda världar och olika liv och så. Jag tror också att när skillnaderna är så stora då blir människor rädda för varandra. Man ska skydda sig mot varandra och det föder enorma spänningar. Så det, det är rena.
0: Så rena det varit att du hade sagt att okej, okay, nu,
1: nu är det helt jämlikt på um, på rikedom kan man säga. Ja, jag, jag tycker inte att det måste vara alla liksom det är klart att den som jobbar mer kommer att tjäna mera pengar. Eller den som har ett mer ansvarsfullt jobb gör det. Men tycker du då att en
0: person som har gått den här krästägen säger säger den pluggar i fem år, den kommer på något jobb, den en jättebra resultat ifrån sig, den får ett chefsjobb, och sen klättrar den upp och upp. vad det är så är en vd för ett bolag eller en hög chef som, som tjänar 100 000, 200 000 i månaden, mm. säger vi då. 70 000 vad nu, men det är så här väldigt höga bland jobb. Tycker man ska skatta sönder den personen så att den inte känner de pengarna eller ska de förtjäna de pengarna? Nej,
1: jag tycker att folk som gör väldigt bra saker, som jobbar hårt och som satsar ska kunna tjäna bra med pengar. Jag för mig är inte det är ett problem. Och jag tycker också att människor ska kunna leva. Jag väljer att leva lite mindre men lägre ekonomisk eller jag väljer att jobba lite mindre och ha lägre ekonomisk standard. Någon annan kanske tycker om att jobba mer. Det, det har jag ingen som helst problem med. Men det som händer idag är egentligen någonting annat. Det är att de här absolut rikaste dels är de så sjukt rika att de, är, de kan ha förmögenhet som är mycket större än hela länders liksom, förmögenheter. Vilka personer syftar du på? Ja, de till de här åtta rikaste männen i världen som äger lika mycket som halva mänskligheten. Det Män är
0: typ Mark Zuckerberg, Facebook, typ ja, Elon, några, Elon Musk. Och no, några, och, några, det är
1: någon det. mexikansk miljardär där och lite sådär. Skälet till att de nu blir så otroligt rika det är egentligen två saker. Det ena är att man inte framförallt tjänar pengar på att arbeta eller ha företag utan man tjänar pengar på att ha pengar. Du placerar ditt kapital och så får du avkastning på det kapitalet. Och skälet till att det är så lönsamt är att då betalar man ganska lite skatt jämfört med om du jobbar eller är företagare. Och jag tycker att det är rimligt att beskatta om man säger passiv rikedom och inkomster för att man redan är rik mer och inkomster från arbete mindre. Och då skulle man få, då skulle man få en mera jämlik värld. Det är till exempel så att om du går in på Willys här i Sverige och handla käk- så kan hon som sitter i kassan- betala större andel av sin inkomst i skatt- än hon som äger hela livsmedelskedjan- och som är miljardär. Och det är därför ojämlikheten ökar så snabbt- nu i världen. Och jag tror att det är ohållbart att det gör det. Och det är också dåligt för ekonomin. Att ekonomin utvecklas sämre. Det är svårare att lösa klimatproblemen. Det är svårare att få jämställdhet mellan män och kvinnor. Men framförallt så lever vi i samhällen- där människor inte möts. Så nej, jag vill inte att alla ska ha samma lön. Det tror jag är en dålig idé. Ja, jag vill att det ska lönas att göra bra saker och att arbeta. Men en värld som är så här orättvist, det håller inte.
0: Vi har ju faktiskt träffats en gång innan. Och det var ju på en kille som mm. heter Kavian. Han anordnar hemlösas melodifestival. Där var jag med och gjorde en konferensergrej där. Då ställde du upp också. Det var ett, ett fint event i en fin kyrka. Du har också varit ute och, och hjälpt honom med att dela ut mat och sådana grejer. Mm. Och jag har gjort det också någon gång. och möttes av en helt annan värld än vad jag själv har sett. Mm. och Det var så här, oj, finns det här i Sverige? För att man, han går ju upp typ fyra på morgonen och kokar kaffe- till, det, är ett, det är ganska många liter eh, kaffe och sen går runt och, och får eh, från olika kaféer. Det är så här överbliven mat som inte de här restaurangerna använder och sen står den utanför. Och nästan som jag har sett en här amerikansk film att det, det brinner i soptunneln mm. nästan utanför. Det står så här, hundra stycken i rad eller hundra meter mm. där folk bara går. Så går de och får så här. Frukost så här, 5 på morgonen. Mm.
1: En helt annan värld, vad har du sett av den? Nej, ja, precis som du så har jag fått följa med någon gång. Och den här killen gör ju en otrolig insats. Han ser till att flera hundra personer får mat i magen. Han hjälper dem med andra saker också ibland. Och jag tycker det är så fantastiskt hur en enskild människas omtänksamhet och kärlek till andra människor kan göra så stor skillnad. Jag tycker det är så hoppingivande att det finns sådana människor som gör det här. Och han kräver ju inget i retur och får ingenting själv. eller liksom sådär. Det finns verkligen... Fina saker i världen. Så. Mm. När den där skuggvärlden den finns ju framförallt i våra storstäder- med tusentals människor som inte har någonstans att bo. Och det som jag tycker är så tydligt man möter dem- det är att det kan hänga upp med psykisk ohälsa. Att man mår dåligt att man kanske inte vill ha kontakt med samhället. Man kanske är besviken. Typ och så. Så här. schizofreni och ja, sådana. Tvångsföreställningar eller att man har liksom förlorat allt i livet någon gång- Ganska många har, och det kan ibland hänga ihop, har problem med alkohol eller droger eller så. Och liksom har gjort, liksom hamnat där. Och sen är det så tydligt hur många som har utländsk bakgrund, som kanske driver runt, som är papperslösa. Ganska många är i arbetskläder. De kanske jobbar på någon bygg, hjälper till med någonting. Och mitt i det här svenska välståndet, att de är så otroligt rika... Så, så lever människor så. Och ganska många människor gör det. Ibland har människor barn och lever så där också.
0: Men kan inte man så stat hjälpa dem? Jag tänker så här, man vet de här tusen finns. Man kan mm. gå ner till T-centralen där alla de här står. Och det finns säkert ställen i Göteborg eller på olika mm. ställen också. Man vet så här. Men här står det 200 personer varje morgon. Kan man inte bara så här skjuta in ett gäng
1: millar och hjälpa dem från svenska statens. Absolut. Man kan satsa och, och se till att det finns ofta är vägen ut ur det här är att få en bostad. Det är liksom det första för att kunna ta tag i sitt liv och sina problem och så där. Ja. det 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 är ju kommunerna runt om i Sverige det är deras jobb att göra det och söka upp de här människorna och försöka hjälpa dem ur det här. En annan sak är att det är så svårt att få hjälp av sjukvården i Sverige. Det är ganska svårt att få plats och många som behöver hjälp som inte har fått det. Och Det tycker jag är en av de här tysta tragedierna i Sverige. Att många människor som mår så dåligt har så svårt att få hjälp.
0: Det är också Men det är det för en... att sjukvården i Sverige är för dålig? Eller?
1: Ja, att det är köer och um, det bygger på att man själv tar sig fram och får den där hjälpen. Vilket... Visst har det blivit längre köer? Det har det blivit och det är också någonting när vi har förhandlat med regeringen om... Ja, hur budgeten ska fördelas och så. Verkligen försökt satsa inte minst på, på psykiatrin för unga. Därför att många unga mår dåligt i Sverige idag. Och och psykisk ohälsa har ju det, exploderat. Det är, det, är ju jätt, större det, det är jättestort. Och mitt i liksom det här välmående Sverige så mår människor ofta ganska dåligt. Och det tycker jag är, Och det är ju inte heller någon grupp som pratar för sig, som berättar om det och så. Så att där kan man göra otroligt mycket. Och sen tycker jag att det märks så tydligt också hur. Det finns en svart arbetsmarknad i Sverige där människor jobbar för jättelåga löner i restaurangkök, i människors hem och utnyttjas väldigt hårt. Och det där gör mig så upprörd att man liksom exploaterar människor på det där sättet. Och många av dem har ju heller ingenstans att ta vägen och kommer hit från andra länder och lever en sorts skuggtillvaro. Och det där kan man också göra någonting åt. Man kan ställa krav på att folk ska ha riktiga löner, och man ska ha försäkringar och man kan stänga av oseriösa arbetsgivare och sånt.
0: Nu kommer jag hoppa in från det till lite snabba frågor. Och nu får vi bara säga ett av de här alternativen.
1: Mm. Då börjar jag med kött eller vegetariskt. Vi måste ju käka mer vegetariskt. Jag säger vegetariskt, men jag äter kött. det Katt eller hund? Katt, säger jag. Är det en nej Jag gillar katternas självständighet. Att de gör som de vill. Katter är ju lite elaka. Det känns som att de är Så kan det vara.
0: Men de bollar ju med de där mössorna och så leker de och så dödar de dem.
1: De har ju sina jaktinstinkter kvar. De är ju rovdjur. Dödsstraff eller dödshjälp? Dödstraff tror jag inte på. Eh, Vänsterpartiet inte för dödshjälp heller. Eh, även om det diskuteras så sent som på vår kongress. Jag tror att ett samhälle ska vara klokare än deras blott, det samhällets brottslingar. Eh, kriminalvård ska drivas inte av hämnd utan av att vi ska minska brottsligheten.
0: Men exempelvis då, ta Breivik som gick och dödade... 80 barn i Norge- och krunt där med en- kusmuta utklätt i polis- och slaktade. Mm. Alltså, skulle man inte kanske bara- kunna haft dödsstraff där?
1: Nej, jag tycker inte det. Därför att då tänker vi lite grann som han. Vårt samhälle är ju mycket bättre än han. Vi är mycket mer demokratiska- och respekterar livet- mycket mer än det. Och då, då blir det liksom- hämnd istället. Jag, liksom, det finns- det han gjorde var fullständigt vidrigt men vårt samhälle står ju för någonting helt annat mm. sen tänker jag också att det finns också andra saker med dödsstraffet, för det första är att det inte funkar det minskar inte brottslighet länder som har dödsstraff ofta väldigt hög kriminalitet också har Texas kvar det fortfarande eller? ja visst, det är massa amerikanska delstater som har det det andra är att det finns ett antal fall där man i efterhand kommer på att det var ett justitiemord
0: ja oh. Den är inte helt hundra.
1: Vi har ju fall som Lina-fallet i Sverige, där människor har suttit i fängelse väldigt länge kommer ut. För man kommer på att nej, det var fel. Det kan du göra någonting åt om människan finns kvar. Ja, det har Men du faktiskt. kan inte göra någonting åt om du har dödat människan. Mm. Donald Trump eller Putin? Alltså jag vill ju inte ha någon av de där gubbarna. Alltså. Ja, tyvärr är det här en, att du måste välja någon av dem, så du måste säga någon. Nej, alltså. Fördelen, den enda fördelen är att det är lättare att rösta bort Trump. Därför att det, alltså i Putins Ryssland finns ju egentligen inga demokratiska val. Men det säger ingenting gott om Trump. Jag förstår.
0: Mm. Cykel eller bil?
1: Ja, men jag tycker om att cykla. Sen förstår jag mycket väl att många människor behöver sin bil. Nej, vad
0: fan? Du såg det dubbelt på alla. <laughs> ja. Nej, men jag, jag
1: cyklar. Jag, väljer cykel. jag har ingen <laughs> egen bil.
0: Och nu är frågar semla eller vinerbröd? Men du kommer att gilla båda två. Nej, jag tar semla. Nu. Du tar semla, ja. Kaffe eller te? Kaffe. Paradise Hotel eller X on the Beach?
1: X on the Beach väljer. Ja, oh, jag vill kolla någonting på dem. Det händer någon gång att jag fastnar framför dem där, på, så här sent på kvällen. Det vet man inte, man borde plocka ur diskmaskinen eller borde kolla mejlen. Men vad fan, man satte sig framför tv, och så kollar man på det. Här, det man man, är ganska kul det här mänskliga experimentet man gör. Det med är, samtidigt är det lite
0: förnedringstv.
1: Det är, ju det. det är ju det. Ja, Och det bygger mycket på att de. Dricker mycket och så där, liksom. mm. Ja, Jag har inte tänkt att ställa upp. Dem. Hur är det där med, hur gamla är dina barn nu? Mina tvillingar de är 10 år. och Sen har jag en äldre dotter som heter Karin hon är vuxen, hon är 29.
0: Mm. Ja. Men ta dina, dina tvillingar.
1: Skulle du de få kolla på typ de här exonobis eller peruster. Nej. Nej, jag tror inte man tar in den när man är tio år. Jag tror att det bara blir konstigt. Med vuxna som beter sig på det här sättet. Det blir jättefel alltså.
0: Ja, jag tror det. Vad har så... det för andra begränsningar du säger? så? Men Det är därför de formar
1: Instagram? Nej. Det är från 13 kanske? Ja, nej, de har inte sociala medier själva än. De lägger upp en del filmer på Youtube ibland. Men de får ha en skyddad format. Liksom, det finns ju olika, vilka som har tillgång till det och sådär. Och jag vill kolla på vad de gör. Det tycker jag är det viktiga, att man gör det. Och det samma med spel på Xboxen. De får inte ha alla spel. Om de är för brutala så tycker jag nej, jag vill inte det. Sån är jag. Now it's time
0: for nu kommer vi in på sista frågorna. Om du skulle få ge tips till en 20-, 30- och en 40-åring. Vad hade du då gett för tips? Och vi börjar med en
1: 20-åring. Ja, jag upplever ofta att 20-åringar känner en stor Press på sig att snabbt skaffa sig en utbildning och liksom komma in på rätt väg i livet. Och det behöver inte vara fel. Att gå liksom på universitetet på 20 år. Men jag tror det tar det lite kul. Cool. Det finns tid. Man ska också förverkliga sina drömmar. Man ska resa och man ska våga satsa på det man vill. Och liksom, det, det, finns, det går många tåg i livet. Det gör det. Så att man behöver inte ha så, så bråttom. Det finns alltid tid att vara en riktig luffare. Det gör det faktiskt. Och Drömmer man om att göra saker och man kan göra det så tycker jag också att man ska våga följa sin instinkt lite grann. Då. Mm. Det, 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 man måste inte alltid gå den spikraka vägen. Då. Och till en 30-åring då? Ja, en 30-åring. Ofta är ju livet rätt hektiskt när man är 30. Man kanske får barn och man liksom, man, det är de liksom stora arbetsåren på något sätt. Jag tror många är som mest arbetstyngda i den åldern. När man är runt 30. Man ska liksom på väg upp på något sätt. och ska förverkliga saker. Och
0: man ska allt. Man ska, bygga man ska sin köpa, sitt hus och köpa sin familj. Man ska köpa sin hus och, och sin bil. Man ska ja. göra Sen ska man ha den här relationen som ska vara så perfekt också. Sen ska ja, visst man det... ska liksom vara bra på alla punkter. Liksom. Det är ju det.
1: Och jag tänker att ta, ta tid för ungarna. Var föräldraledig. Och det är de där liksom... Åren när barnen är små. De går fort och de kommer inte tillbaka om man inte ska få fler barn. Det kan man ju göra. I
0: och så som jag hörde i en annan intervju så är det bra att... Det är väldigt få föräldrar som har sagt att de var alldeles för mycket med sina barn.
1: Nej, det är ju det. Det är många som säger att de många att, att de inte var mer. Framförallt män som gör det. Och liksom, nej, det, det ångrar man inte att man hänger med sina unga mycket. Mm. De, de... Och en 40-åring då? Ja, en 40-åring... Eh, jag säga, börjar sköt om det lite grann. Eh, liksom, tänk på din... Och tänk på att du ska röra på dig och käka någorlunda sunt och att du ska
0: leva längre. Om du skulle få ha en tavla över hela världen, en mm. stor billboard och sen fick du skriva någonting på den här billboarden. Vad hade du skrivit på den?
1: Uh, jag har skrivit att utforska. Jag tycker det är så fantastiskt att, att vi, det finns otroligt mycket kulturer och människor och saker. Och man känner bara till en, jag känner bara till en bråkdel av dem. Att, liksom, att de där möjligheterna finns att få träffa människor som tänker på ett helt annat sätt och höra helt annan musik och ett annat mat trots globaliseringen. Trots att så mycket är likt så, är det, så finns det så mycket liksom, fantastiskt att utforska i världen. Och själv hoppas jag att jag kommer behålla den nyfikenheten hela livet och vilja göra det.
0: Mm. Om man ska följa
1: dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Jag finns på sociala medier förstås, Twitter och Facebook. Där är jag aktiv i stort sett varje dag. Och det är nog det enklaste sättet. Jag brukar försöka svara. Jag hinner ju inte svara alla förstås. Men jag tror att jag kanske är den partiledare som det är störst chans att få ett personligt svar från. Om man skriver på mina sociala medier. Och jag tycker det är en viktigt sätt att ha dialog med människor. Sen kan man komma när jag åker till Linköping eller till Östersund eller till Helsingborg. Och... Jag brukar inte nöja mig med att prata på mina möten. Jag brukar alltid öppna för frågor och hänga kvar en stund efteråt. Och byta några ord med människor. Och jag tycker att det, det är en viktig del av att vara folkvald. Jag tycker också att man har lite av en skyldighet mm. att finnas där. Mm.
0: Men härligt. Men stort, stort tack Jonas att du kom hit. Det har varit en stor ära att prata med dig. och jättespännande och intressant. och Tiden har bara flugit iväg. Ja, men tack för
1: intervjun och för dina frågor. En del hade jag aldrig fått förut. Det är kul. Spännande. Var det någon fråga du tänker på nu? så Det här var en helt ny. Nej, dödsstraffdiskussionen tycker jag är intressant och den, den har man ganska sällan. Mm. Mm. Stort tack. Ja, tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros.